0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend.
1: Aus dem Leben. Viele kennen ihn als Mitglied der Kelly-Family. Viele kennen ihn aber auch als leidenschaftlichen ja, Extremsportler, der gerne mal an seine Grenzen geht. Und vielleicht auch ein Stück drüber hinaus, Joey Kelly. Im vergangenen Sommer hat er sich ja auf ein neues Abenteuer gemacht. Diesmal mit seinem Sohn Luke. Gemeinsam ging es mit einem alten VW-Bus, einem T1 von berlin nach Peking. Und was Sie auf der Tour erlebt haben, darüber wollen wir uns heute Abend mit ihm unterhalten, aber auch, ja was ihn reizt an diesen ja, besonderen Herausforderungen bei solchen Extremsportarten und auch ein bisschen ja über seine Familie, die Kelly-Family. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, als Joey Kelly zu Gast war in Merzig in der Stadthalle, wo er ja zu Gast war für eine Lesung. Schönen guten Abend, äh, Joey Kelly, und schön, ja dass du mein Gast bist.
0: Ich freue mich. Ich freue mich, wieder hier in dieser Ecke zu sein. Es ist äh, sehr schön. Woher
1: kommt deine Leidenschaft und auch die Lust, immer ja so besondere Herausforderungen zu suchen, wo vielleicht auch Otto Normalbürger sagen würde, für kein Geld der Welt würde ich sowas machen oder um oh Himmels Willen, wie soll ich das schaffen oder wie schafft man sowas?
0: Es ist gar nicht so schwer, wenn man dafür, sagen wir mal, brennt und die Leidenschaft da ist und man einfach Spaß hat, an sich zu quälen, <lacht> dann, dann, dann läuft das. Da muss man halt einfach es tun und einfach nicht aufgeben und... Natürlich hilft da sehr viel Erfahrungswerte, die man über viele, 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 viele Jahre gesammelt hat. Wie man trotz sei mal, Verzweiflung und vielleicht manchmal ja, muss man einfach sehr oft den inneren Schweinehund besiegen und kämpfen, nicht aufgeben und dann gibt's dann halt ein Ergebnis, ein Ziel.
1: Jetzt habt ihr eine schöne Tour zusammen gemacht, du ja. und dein Sohn Luke. Ja. Mit dem T1 ging es von Berlin nach Peking. Genau. Wie entstand die Idee, dass ihr gesagt habt, hm. wir wollen mit dem Bus ja so eine Tour machen?
0: Also die Idee gab es schon bei mir, als ich äh, Teenager war, dass ich nicht mit dem Bulli, mit dem alten VW-Bus, sondern halt äh, mit dem Zug von Paris nach Peking, also der transsibirien die man halt mit ein, zwei Umsteigestationen halt innerhalb von zweieinhalb, drei Wochen halt man in Peking ist. Und dann habe ich vor einigen Jahren halt von LA bis New York auch so eine Art Roadshow gemacht, wo ich dann halt gestartet bin mit einem Rucksack ohne Geld in Los Angeles und der Ziel war New York. Und das lief ganz gut. Und dann habe ich gemerkt, dass nicht nur durch Laufen und Fahrradfahren, dass ich dann auch sehr viele Menschen gewinnen kann, halt mich zu so unterstützen. Und dann nach dieser Idee, die vor sechs Jahren war, dachte ich, das wäre doch was,
1: anstatt mit dem Zug, sondern halt mit den alten VW-Bus. Du hast eine besondere Beziehung zu diesem Modell, zu diesem T1 in dem Buch. Ja, was es zu eurer Tour gibt, was wirklich ein schönes Buch ist, auch mit tollen Fotos und tollen Geschichten auch aus deinem Leben und dem Leben eurer Familie. Erzählst du, dass euer erster Tourbus der Kelly Family auch ein T1 war? Und du viele Erinnerungen damit verbindest. Was sind das für Erinnerungen?
0: Ja, der alte T1 war unsere erste Tourbus als Kelly-Family. Die ersten knapp zwei Jahre. Danach haben wir in England den London-Bus gekauft. Den die Doppeldecker. Ne? Auch, genau, den man Kennt. auch so verbindet mit der Kelly-Family. So ein alter englischer Doppeldeckerbus. Mit dem sind wir auch dann auch richtig lange gereist. Aber der Bulli, das war eigentlich unser erstes Fahrzeug. Und zweitens natürlich, wer sich für alte Autos interessiert ist der Bully quasi einer, der immer irgendwo im Mittelpunkt steht. Und insbesondere der T1 und nicht nur der T2, der ist auch genial, aber der T1 ist einfach der Klassiker. Ne? Einfach ein tolles Auto, ne? ein ja, schönes Auto. es ist ein schönes Auto. Und ich habe dieses Auto dann halt gesucht und habe dann ein deutsches Auto gefunden. Also es gibt manche, die aus Kalifornien kommen oder aus Brasilien, aber das war ein deutsches Auto in Deutschland und dieses Auto war... Fast 30 Jahre in der Scheune oder 25 Jahren. Und der war unrestauriert. Das war genau das, was ich gesucht habe. Also fast ein 6er-Lotto. Hm? Ja. Also ich halte die Augen für solche Autos schon ewig auf. Und ich habe seitdem und davor auch, sage ich mal, so eine Gelegenheit nicht wieder gefunden. Und das Auto habe ich dann günstig bekommen, weil er totalen schlechten Zustand war. Dann habe ich den restauriert. Also Motor neu gemacht, Getriebe, Bremsen, TÜV und alles, was man braucht, die Karosserie. Nur das repariert, was gemacht werden muss. Und, und die alten Spuren und der ganze Charme zum Auto durch seine 50 Jahre Vergangenheit haben wir so gelassen, dass man halt einfach sieht, das, das Auto die sieht ein bisschen genau, es ist emotionaler, finde ich, als wenn das Auto frisch lackiert ist. Was auch schön ist, aber ich fand, dass das Auto einfach mehr ausstrahlt, wenn der halt die alten Kratzer hat. Und wir haben halt diese Tour gemacht von Berlin nach Peking, wir sind gestartet ohne Geld. Und wenn wir nicht jetzt durch, durch, durch ganze Länderreise mit einem alten T1, der frisch lackiert ist und so. Man weiß ja auf der ganzen Welt, dass diese Autos halt schon begehrt sind und etwas Wert haben. Und deswegen dachte ich, wenn ich ohne Geld schon mal starte, dann mussten wir das Auto <lacht> halt so lassen, dass die Leute eventuell Mitleid für uns haben, dass sie uns helfen.
1: Musstest du den Verkäufer schwer überzeugen, dass er ihn verkauft? Oder?
0: Ähm, nein. Der wollte mehr Geld, als ich bezahlt habe und ich bin ja auch einer, der gerne handelt und der wollte ursprünglich 24.000 für den Auto, was das Auto auch wert ist, aber da war ganz schon viel zu tun. Also der Motor drin war nicht mehr original, es war ein Motor drin von einem Käfer, dann tüft sowieso nicht, Karosseriearbeit unter Boden war stark ja, vergriffen und 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 dann habe ich ihm runtergehandelt auf 9.000 aber 9.000 <lacht> genau man muss aber auch fairerweise sagen ich habe da auch so ein Tauschgeschäft gemacht für diese 9.000 und ich habe gemerkt der ist auch er macht auch Sport und der er macht Mountainbike und dann habe ich ihm vorgeschlagen dass er halt quasi von mir ein Mountainbike bekommt weil ich habe in der Firma die ich für arbeite und dann kriege ich jedes Jahr ein Mountainbike gestellt weil ich dann halt diese Fahrräder halt für die Promote und dann habe ich ihm erzählt dass ich ihm ein Mountainbike gebe und dann war der Preis schon niedriger, aber ein gutes, ne? Dann was mich nichts gekostet hat, bis auf ein bisschen Aufwand an Arbeit. Dann die zweite Geschichte war, ich, seine Frau ist Kelly-Fan. Okay. Also habe ich ihm in Köln halt eine Loge organisiert, die mich auch kein Geld gekostet hat. Und da waren die mit 20 Leuten und das war für die auch ein Highlight. Und dann, die wollten heiraten und ich habe so einen Bauernhof, wo meine Frau auch Hochzeiten organisiert. Und das habe ich ihm auch gezeigt. Und die waren begeistert. Und mit diesen drei kleinen Ideen, die mir Zeit kosten, aber kein Geld, habe ich dann den Budget von 24 auf 15 runter reduziert. Und das, war, das hat Spaß gemacht. Das war <lacht> hat sich Klingt gelohnt. Als
1: sollte man mit dir nicht anfangen zu handeln. He? Also ähm, du bist also ein guter ich,
0: Händler. Ich bin äh, Also vor kurzem sagte einer, du bist wie so ein Pole. Ich sagte, nein, ich bin ihre. Aber wenn <lacht> <lacht> in Polen so viel gehandelt wird, dann bin ich auch ein bisschen Pole. ja Und Gerne von mir aus. Also ich... Äh, ja, aber jetzt nicht falsch verstehen, wir waren in Polen und Polen ist so ein geiles Land und wir spielen da oft und, und ich habe zwei Mitarbeiter, die aus Polen kommen und ich bin so dankbar, dass ich die habe. Genau, deswegen handeln als Ihre und nicht Deutsche und nicht Pole und nicht was auch immer. Aber ich bin auch eigentlich kein richtiger Ire. ich bin in Spanien geboren, meine Vorfahren kamen aus Irland, meine Mutterseite, die kam aus Deutschland.
1: Ich bin einfach Europäer oder irgendwas. Über deine Familiengeschichte unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver. Was verrückt ist, finde ich, bei dem Bus, ihr habt dann ein bisschen dran rumgeschraubt und nach wie viel hast du gesagt, 20, 30 Jahren in der Garage Schlüssel rumgedreht. Er ist wirklich nochmal einfach angesprungen, genau. obwohl das so lange stand. Wahnsinn.
0: Ja, also die Maschinen sind schon robust und die, die können was aushalten. Und die sind relativ einfach gebaut, sodass man halt, wenn man halt Sprit, neue Batterie und der Anlasser funktioniert, und wenn, das, wenn der Maschine halt genug Kompression hat, dann springt er auch an. Und das hat auch dann halt mit gar nicht so viel Aufwand ist das Ding äh, angesprungen. Und das war schon ähm, beeindruckend. Ja.
1: Wie sah eure Route aus? Wo seid ihr lang gefahren? Polen, hast du schon verraten, war ein
0: ja. Ziel auf der Tour? Genau, wir sind gestartet in Berlin am Brandenburger Tor und sind von Berlin erstmal an die Ostsee, hoch nach Rostock und dann halt quasi Richtung Polen weil wir fanden halt quasi die Küste spannend. Mhm. Und äh, man könnte natürlich von Berlin direkt nach knapp 100 Kilometer ist man schon über Frankfurt an der Oder in Polen. Aber im Sommer an der Küste sind mehr Touristen. Und da ist vielleicht auch der Bully am Strand irgendwie so ein Magnet, dass die Leute vielleicht diese Geschichte toll finden. Und dann würden die uns auch sponsoren oder so unterstützen Spenden oder ein paar Spenden geben oder was zu essen. Und wir könnten natürlich mit dem Bulli, sehr angenehm am Strand irgendwo da einfach uns platzieren und übernachten und dann ging es über Polen und dann kommt dann halt relativ bald hinter Polen schon Lettland, Estland, Litauen. Dann sind wir mit der Fähre von Tallinn rüber nach Helsinki in Finnland. Dann fährt man in Finnland, halt ungefähr 350 Kilometer Dann kommt die Grenze nach Russland. Die ist relativ, sei mal, puh, ja, kompliziert und, und da darf auch nichts fehlen alle Papiere und dann ist man nach acht bis zehn Stunden einmal über die Grenze. Und dann ist man in Russland und dann fährt man nochmal 300 Kilometer nach St. Petersburg, vom da geht es nach Moskau, nochmal 700, 800 Kilometer, dann geht es nach Kasachstan, weitere paar tausend Kilometer, hoch in Sibirien, dann fährt man auch tausende von Kilometern. hinterm Balkansee gibt es einen Grenzübergang in die Mongolei, dann fährt man halt durch diese eine einzige Straße, die es in der Mongolei auch gibt, vom Norden nach Süden 1400 Kilometer und dann ist man schon in China und 700 Kilometer weiter kommt schon ja, die große Great Wall of China und 40 Kilometer weiter ist auch schon Peking.
1: Also eine tolle Route. Wir bei SA3 haben auch einen VW-Bus, einen T2, Baujahr 78. Eurer ist ja Baujahr 67 gewesen. Genau. Wenn wir mit dem unterwegs sind, wir sind häufig morgens unterwegs irgendwie ja. im Land, da reagieren die Leute unheimlich auf den ja. Bus. Wie war das bei euch? Wie haben die Menschen darauf reagiert, ja. auch außerhalb Deutschlands?
0: Genau. Also ich wusste nicht, ob wir, der T1, T2, ob die nur in Deutschland oder Europa so beliebt sind oder ob die man auch in, ich sag einfach in Russland oder in der Mongolei oder in China kennt. Aber also man sieht die vor Ort nicht, also ich habe keins gesehen und die Begeisterung war noch viel größer als hier sogar, weil die Menschen kennen das Auto anscheinend über seine Historie und über seine Emotion sage ich mal. Man verbindet die bullies halt mit Strand, Urlaub, Familie, mit, 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 mit alles, was irgendwie schön ist, sage ich mal einfach so. Und ähm, die Leute in Russland waren voll geflasht in der Mongolei. Am schönsten oder am schlimmsten war das halt in, 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 in China. Da standen die wirklich an der Tankstelle oder egal, wo wir angehalten haben, in einer, zweier, dreier, fünfer Reihe und <lacht> wollten Fotos machen mit dem Bulli. Der Bulli ist wirklich ein, ein Magnet. Das ist Wahnsinn. Die Leute drehen richtig durch. In China ist es so, dass sie das Auto auch kennen, wahrscheinlich durch die Werbung und durch das ganze Image von diesem bullies haben aber das Auto nie live gesehen, weil in China bis vor ein paar Jahren war das auch gar nicht erlaubt, überhaupt gebrauchte Fahrzeuge zu importieren. Das weiß ich, weil ich einen Freund habe, der auch quasi alte Autos sammelt, wertvolle Autos und äh, es gibt eine ganze Flotte von Chinesen, die auch so Autos sammeln, aber die lagern die halt im Ausland, bis vor drei, vier Jahren. Und Mittlerweile darf man halt Autos einführen, alte Oldtimers, wertvolle Autos, aber die, die Chinesen haben quasi das Auto noch nicht live gesehen. Und das Auto wirkt im Foto schon gut, aber in echt ist der T1 so wie so ein kleines Spielzeug. Der ist noch so richtig klein, der ist so ein Antikfahrzeug und, und dann fragt man sich, wie kann man da halt mit acht Leuten drin fahren, alle ganz eng. Und wie zusammen ihr das früher gemacht habt, Richtig, Tour, ja. mit der Kelly-Familie, ja.
1: Ihr hattet ja kein Geld dabei, hast du gesagt. Ja. Ihr wolltet tauschen, bzw. euch das Geld verdienen. Da hat euch der Bulli dann offenbar geholfen. Was, was habt ihr alles dabei gehabt zum Tauschen? Wie hat es funktioniert?
0: Genau, wir haben halt eine ganze Flotte von Gegenständen mitgenommen, die wir genutzt haben, halt zu tauschen oder verkaufen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also alle Sachen, die ich mitgenommen habe, waren entweder von mir selbst oder geschenkt. Also ich habe jetzt im Voraus nicht irgendwie wertvolle Sachen gekauft, die ich dann halt wieder für mehr Geld verkaufen oder weniger, sondern halt, wir hatten zum Beispiel ein Freund von mir hat eine Firma und der hat mir fünf große Müllsäcke voll mit Eisbären gegeben. Und diese Eisbären hat er genutzt für so ein Promotion Action. Und das waren, das waren die, die Teddybären, die halt quasi übrig waren. Also Eisbären, nicht Teddybären. Und ähm, wir haben diese Eisbären genutzt, halt einfach Menschen zu schenken, die uns was Gutes tun. Und das hat richtig, sag ich mal, Wellen geschlagen. Wenn du so eine Familie oder selbst Erwachsenen, die vielleicht selber Kinder haben oder kennen jemanden, der Kinder hat, so ein richtiges hochwertiges Eisbär gibst, dann merkst du, da gehen Türen auf.
1: Was gab's für ein Eisbär?
0: Für ein Eisbär gab es eine Mahlzeit. Es gab für ein Eisbär auch mal fünf Liter Sprit oder zehn. Es gab dann halt auch eine ganze Flotte von fünf großen Taschen, die wir hatten, nicht Taschen, sondern halt sogar Kisten, so von diesen ganzen Bulli, mhm. auch überall drauf. Und das war auch, sag ich mal, ein toller Gegenstand, also Sweatshirts, Pullis, Kappi und dies und das. Da sind die Leute wirklich drauf aufgefahren. Und dann gab es halt noch eine ganze Kiste von Schmuck, Designerschmuck, die wir auch genutzt haben. Das ist auch so emotional, Frauen mögen sowas. Und, und die konnten auch sich was aussuchen, da sind wir auch geholfen worden. Wir haben für diese 27 Tage, die wir gebraucht haben, bis nach Peking insgesamt nur 1.700 Euro verbraucht. Wahnsinn. Also eigentlich relativ überschaubar, weil wir eigentlich nur Sprit gekauft haben, Essen gab es überall, äh, Hilfe und, und, und dann natürlich auch ein bisschen Maut.
1: Und alte Fernartikel von der Kelly Family hatte der dabei das zum tauschen. auch. Wir
0: hatten Fernartikel, also Bücher, CDs. Uns kennt keiner so in Russland und Richtung Richtung China. Also fast keiner, sage ich mal so. Aber trotzdem, sage ich mal, wenn du so ein altes Buch gibst und CDs und sagst, okay, we're the Kelly Family und dies und das erklärst und zeigst Fotos, dann helfen die Menschen. Die finden das ganz lustig. Familie, auch so bunt und, und und Irland. Und hast du nicht gesehen? Also mit vielen Stories schafft man auch irgendwie Brücken. Ne? Und Wobei
1: ihr ja auch mal in China aufgetreten seid mit der Kelle Family.
0: Genau, wir haben aufgetreten in China, das war 1998. Und die Halle war auch voll mit 9000 Menschen. Aber bis heute glaube ich das nicht, dass die Leute wirklich gekommen sind wegen uns. Weil uns kannt keiner in China und ist auch keiner nach dem Konzert geblieben. Also ich bin fest überzeugt, dass das Ganze irgendwie so inszeniert war, so eine Art... Promotion-Tool zu zeigen, dass äh, West-Bands auch in China, weil wir waren entweder die Ersten oder einer von den Ersten. Es war trotzdem cool und, und China ist äh, sehr faszinierend, aber es hat sich auch viel verändert. Also du kannst China in den letzten 20 Jahren gar nicht mehr vergleichen. Also es fährt keiner mehr Fahrrad und keiner kocht auf der Straße und, und jetzt fährt nur noch Autos und Millionen von Autos und, und, und die bauen da nicht nur Häuser, die bauen Städte, also es entsteht quasi eine Stadt innerhalb von zwei, drei Jahren. Also gleichzeitig. Also es ist irre, es ist eine Dimension, die können wir Europäer gar nicht verstehen.
1: Nach 27 Tagen seid ihr in Peking angekommen, Joey. Wie war die Ankunft ja, nach der Tour?
0: Großartig. Wir waren vor Peking, ähm, in, in, also an in der chinesischen Mauer, die nur so 40, 50 Kilometer weiter weg ist. Und dann halt nach Peking rein, die letzten paar 30, 40 Kilometer. Wir hatten eine Panne, kurz vor Ankunft, die nicht ungefährlich war. Also der Gaspedal beim Fahren ist dann halt von jetzt auf sofort runtergefahren und ich wusste genau, was, was es ist. Das ist dieses Stahlseil, der von vorne nach hinten den Vergaser So Gaszug quasi. oder sowas. Genau. So. Und dann mit diesem kleiner... Stahlseil, der halt quasi in so einem Kanal drin ist, bis nach hinten. Damit steuert man halt quasi den Vergaser, dass man halt mehr Gas oder weniger gibt. Und der war kaputt. Und dann waren wir auf einer dreispurige Autobahn. Millionen von Autos fahren. Es ist unfassbar, wie viele Menschen da halt fahren. Aber klar, mit einer Milliarde Menschen oder mehr, 1,3. Und diese Autobahn hatte auf der rechten Seite keine so, Stadtstreifen. Genau, keine Stadtstreifen. Und, und wir haben angehalten, ich habe meinen Sohn sofort gebeten, auszusteigen und quasi über die Leitplanke halt 100 Meter nach hinten zu gehen und mit einem roten Shirt einfach zu so winken. Und, und dass die Autos halt nicht hinten bei uns reinknallen. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht und hatte Glück, dass dieses Seil gebrochen, nur in den letzten, sag ich mal, gefühlt halben Zentimeter. Und ich kenne das noch von den alten Bullies, die wir früher hatten. Mhm. Das ist halt eine Schwachstelle. Und dann habe ich mit einer Zange es geschafft, halt quasi dieses Seil wieder zu ziehen und den Vergaser quasi auf, auf Vollgas irgendwie wieder zu binden. Und äh, es ist auch nichts passiert, aber es war eine sehr gefährliche Situation.
1: Klar, auf der Autobahn. Auf ja. der
0: Autobahn. Mhm. Wo es dann, äh, wir haben da dadurch relativ schnell einen Stau verursacht. Der Stau war für uns gut, weil dann haben wir halt zumindest keiner, der mit 100 km/h in dem Bulli uns ähm, ja alles platt macht und, und
1: dann sind wir weitergefahren. Bist du so ein Schrauber? Ihr hattet ja auch einen riesen Fuhrpark mit der Kelly Family und wenn es richtig ist, warst du zeitweise auch verantwortlich ne, für den Fuhrpark? Ja, ja.
0: ich war verantwortlich für, für die Logistik und auch für die Fahrzeuge und für die Tour und für eine ganze Flotte von Sachen, die ich dann halt machen dürfte, ja.
1: Und dann auch immer selbst geschraubt? oder so, ist halt so
0: Also vor wir Erfolg hatten, hatten wir einfach finanziell nicht die Möglichkeit. Und dann habe ich bei Learning by Doing halt einfach gelernt, dieses ganze, sag ich mal, Schrott, die wir früher hatten, irgendwie aufrecht zu halten dass wir von einer Stadt zum anderen auch irgendwie ankommen. Und wenn wir eine Panne hatten, ich wusste immer, dass ich das hinkriege. Also ich war fest von überzeugt, dass ich die, die Fehler finde und dass ich dann halt irgend so, irgendwas improvisiere, dass dieses Auto oder dieses LKW halt weiter vorankommt.
1: Fazit aber auch, dass euer alter t 1 jetzt so gehalten hat, Baujahr 67, haben wir gesagt, 44 PS, diese 12.000 Kilometer, dass er die so noch runtergespult hat, ne? ohne ja. größere Pannen.
0: Ja, also es ist, ähm, ja, wie man sagt, läuft und läuft, der, der, der Bulli oder der Käfer. Und ähm, ja, also was am schlimmsten war, fand ich, was das Auto, wir haben ja einen neuen Motor eingebaut ne? und alles repariert, was gemacht werden muss. Aber was ich mich am meisten wundere, ist, hinter Moskau sind es nochmal über 10.000 Kilometer, da sind die Straßen teilweise katastrophal. Also es hm. sind wirklich Schlaglöschern, die fangen halt so irgendwie so bei 10, 20 Zentimeter rund und, und, und manche sind sogar ein Meter und dann nicht nur eins, sondern auch mehrere hintereinander und immer wieder und und ganz oft nur noch und und tief sind die auch, also bei manchen gefühlt, dass man irgendwie reintauchen kann und dass die Achsen halt quasi dieses Schlaglöschern halt irgendwie ausgehalten haben. ausgehalten haben, ist ein absoluter Wunder, weil das ist ja Material zum Teil, der äh, nicht alles haben wir ausgetauscht, also 50 Jahre altes Stahl und und nicht dafür geeignet für solche Straßen. Und trotzdem durchgekommen. Wir haben natürlich versucht, jeden Schlagloch zu vermeiden, aber geht nicht, geht nicht. Auch in der Nacht, wenn es dunkel ist, siehst du einfach nicht jeden
1: Loch und es hat vor, funktioniert. Vor allem wahrscheinlich auch mit der Beleuchtung von dem T1. Schlaglöcher waren ein Problem, das Tauschen manchmal eine Herausforderung. Ja. Trotz allem, was war sonst so eine große Herausforderung auf der Tour? Ihr wart ja auch ziemlich eng, eben die ganze Zeit zusammen auf engem Raum. Genau,
0: also das ist kein Problem. Ich und mein Sohn, also mein Sohn Luke, der begleitet mich schon seit er so 10, 12 ist weltweit, bis der Bulli Geschichte, war der immer hinter die Kulissen. Also ich sag hinterm Kameramann und äh, weil er noch nicht volljährig war und ich wollte, dass er selber entscheidet, ob er halt quasi auch ins Bild ist. Und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, ich mache diese Tour von Berlin Peking mit dem Bulli, willst du auch dabei sein? Er sagte, ich will dabei sein. Und dann äh, sage ich, okay, gut, dann weißt du, was auf uns zukommt. Und dadurch, dass er mir, ich sage mal einfach nur, in Südamerika, in Namibia, in Tansania, in Asien, in äh, davor auch schon mal in Sibirien und überall, äh, wo ich dann halt unterwegs war, wo er halt quasi Zeit hatte, wenn er keine Schule hatte, hat er mich begleitet, kennt er sich aus mhm. mit das Thema Outdoor. Und auch, wenn das Kamerateam mit dem Jeep neben mir beim Wüstenlauf begleitet die müssen auch die 50 Grad aushalten und die müssen auch in Zelten oder auf dem Boden pennen. Und es gibt begrenzt zu essen und äh, zu trinken und alles ist dann halt äh, heftig. Und wenn er da halt quasi mit das erlebt hat, dann weiß er genau, was auf ihn zukommt. Und deswegen war das gar kein Problem. Äh, Im Auto noch zusätzlich, weil es vielleicht auch gut und manchmal nicht gut war, man konnte sich gar nicht unterhalten. Weil es so laut weil, war. Genau, diese Autos sind ja so laut, weil er hat ja hinten einen Motor und der ist ja nicht isoliert und der brummt. Und deswegen, wenn man miteinander reden will, muss man schreien. Und dann, also Radio anmachen brauchst du gar nicht, weil das bringt auch nichts, weil du auch nichts hörst. Und klar, dann abends Lager aufschlagen, da klar unterhält man sich und dann äh, ist man zusammen und dann redet man und dann geht's halt weiter. Es war also wir hatten gar keinen Konflikt, gar keine Probleme, trotz der Enge sage ich mal. Aber was ist war so eine Geschichte, wenn du jemand hast, der mitzieht, mitzieht in Form, dass man sagt, wir sind zusammen ein Team und wir haben ein Challenge und wir müssen halt quasi kämpfen, überhaupt anzukommen. Wenn ich glaube, wenn wenn man halt einfach so sagt, ich fahre jetzt mit einem nagelneuen Bulli oder nagelneuen was auch immer, eine andere Marke und wir haben eine Kreditkarte und wir können an jedem Restaurant quasi uns dann halt ernähren und, und Hotels und duschen und, und Zeit ziehen und Tourismus, dass man dadurch halt quasi weniger, sag ich mal, Bindung hat, weil es einfach nur ein Urlaub ist. Und kein Challenge ist.
1: Da war der Ehrgeiz geweckt und äh, Luke ist ja glaube ich auch äh, Läufer, läuft ja. schon Marathon und ja, ja. war mit dir glaube ich auch schon auf dem Kilimanjaro und so. Ja. Also auch schon ein Abenteuer ein Stück weit. Genau. War trotzdem wahrscheinlich eine besondere Reise für euch als Vater ja. und Sohn auch, ne? was dann ja. eben eng zusammenschweißt.
0: Sehr eng. Es war, es war Besonderes, es war schön, es war richtig gut. Das schweißt definitiv zusammen, dass man halt gemeinsam was gemacht hat. Also wir haben drei Jahre zuvor zusammen das Race Across America gemacht. Luke war damals sechsten, Der war der jüngste Teilnehmer, die es gab bei den Race Across America überhaupt, der gestartet ist. Und zu viert sind wir halt gefahren von San Diego bis New York. Es ist so ein Radrennen, die ist sehr, sehr hart. Und der ist ein sehr guter Sportler und kann auch gut beißen. Und daher gibt es schon eine gewisse Härte. Marathonläufer ist er auch. Er ist Kadersportler. Er läuft halt jetzt... Äh, Wann ist es? Übernächste Woche Deutsche Meisterschaften im Cross-Bereich. Ist er im Herbst immer sehr aktiv. Und, und deswegen, da gibt es genügend Parallelen, wo er weiß, was auf ihn zukommt und das funktioniert, ja.
1: Das passt dann halt einfach. Was war aber ja. trotz alledem so einprägsam? Was habt ihr zwei mitgenommen von der Reise, von den Erlebnissen, die ihr hattet?
0: Also Luke wahrscheinlich noch mehr wie ich, weil er quasi zum ersten Mal sowas halt mitmacht. Ich bin halt so ein alter Hase, der diese Art von Überleben halt irgendwie kennt. Und ich kenne, sei mal, diese Länder. Und ich weiß, wie die Menschen ticken und wie die Kultur ist und wie man halt sich verhalten soll. Und dann ist es doch einfacher für mich, die Menschen für, für, für mich zu gewinnen. Aber ich nehme für mich einfach wieder, sag ich mal, viel, was ich schon erlebt habe und wieder was Neues, wie, wie glücklich Menschen in der Mongolei sind, die halt in so Fjorden leben, im Winter bei minus 40 Grad und leben alle in so einem Zelt. Und alles ist irgendwie so, ja, als Familie mit der Oma noch da und die Kinder und, und also alles. Es ist einfach Dankbarkeit, dass man halt sieht, Wahnsinn und, und ich oder wir oder wie auch immer jammert manchmal, boah, ist das Leben doof und so. Aber nein, das Leben ist eigentlich richtig schön.
1: Ja, das ist ja auch eine schöne Erfahrung, die er, einfach, Erfahrung, die er gemacht ja. hat auf der ja. Reise. Bully wurde verpackt und mit dem ja. Flieger wieder mit nach Hause gebracht. Genau. Also, den, der musste mit zurück. Ja, ja klar. also
0: genau. Also genau. Die haben den Bully halt uns wieder zurückgebracht. Allerdings, alles, was drin war, war weg. Wir haben gefragt, oh, why, <lacht> warum. Ähm, wir haben halt quasi zwei Taschen mitgenommen zurück und Gepäck, also Handgepäck. Aber alles drinnen. Also ich ich hatte einen Koffer mit alle Ersatzteilen. Ich hatte äh, Werkzeuge. Ich hatte noch äh, so zwei Matratzen, wo ich wirklich dran hänge, weil ich mit dem auf der ganzen Welt war. Es war weg. Dann habe ich dann halt 10.000 Mal gefragt, wo sind die Sachen? Und es gab keine Antwort. Es gab einfach so ungefähr, sei froh, dass der Bulli gekommen ist. Und irgendwann habe ich aufgegeben, <lacht> okay, das war der Preis, auch der Tour. Und irgendwo in China hat ein paar Sachen von mir und das ist okay. Ich habe es halt verarbeitet und, und verkraftet
1: und ist es ist gar nicht so schlimm. Liegt jetzt jemand irgendwo in China auf deiner Maratze, mit der du um Genau, Weltkratze. da
0: liegt halt quasi hier eine ganze, eine ganze Familie oder einer oder wie auch immer. <lacht>
1: Stimmt es, dass deine Leidenschaft ja für diese Extremsportarten damit losging, dass du mit einer deiner Schwestern gewettet hast und die gesagt hat, Joey, pass auf, du schaffst keinen Triathlon und los ging es. Ja,
0: so ist es. Also es war in die 90er Jahre und da habe ich mit Patricia gewettet, dass ich so ein Jedermann Triathlon schaffe. Und, und sie sagte, das schaffst du nie. Und dann habe ich dann halt gestartet und bin äh, fast letzter angekommen und habe aber im Ziel geschworen, dass ich das nie wieder mache. Und dann habe ich aber gemerkt, ein paar Tage später, dass der Sport eigentlich ein optimaler Ausgleich ist. So den Beruf als Musiker, weil er, wenn du Erfolg hast oder kein Erfolg, auch sehr stressig ist, wenn du davon leben willst. Und wenn du auf Tour bist äh, über das ganze Jahr und hast keinen richtigen Ventil äh, und der Sport ist optimal und Ausdauersport kann man auch einfach überall trainieren. Du kannst ja Schuhe mitnehmen, Fahrradfahren geht nicht überall, aber fast überall. Ein Schwimmbad findest du nicht immer, aber immer wieder. Und, und so habe ich dann halt quasi diesen Ausdauersport für mich äh, entdeckt und, und gelernt zu, zu, zu schätzen und zu lieben. Und dann war das halt quasi so, eine, so ein richtiger Push, der mich einfach unterstützt hat.
1: Du hast glaube ich auch mal gesagt, ohne den Sport hättest du den Stress, du warst zeitweise auch ja, kann man sagen, Manager der Kelly Family, den Stress mit der Band und der Familie da nicht überlebt. Äh, ja,
0: also ich hätte mal, den Beruf als Musiker schon überlebt, weil alle anderen haben auch überlebt. Aber den Beruf, sag ich mal, ich habe in der Firma äh, sehr jung angefangen, quasi den kompletten Tourbereich zu organisieren. Ich war zuständig für das Booking. Booking heißt so eine Halle zu buchen und Konzerte zu spielen und der ganze Abwicklung von Aufbau bis äh, Abrechnung mit, mit, mit einem Veranstalter. Dann bin ich halt mit äh, 26 halt noch, als mein Vater seinen zweiten Schlaganfall hatte bin ich dann Geschäftsführer geworden, der Kelly Family GmbH, die heißt genau Kelly Life GmbH, wo ich bis heute noch die Ehre habe, für meine Geschwistern halt das führen zu dürfen. Und das war eine große Aufgabe für ein junger Mensch. Aber ich wollte es unbedingt und ich habe da auch wirklich hart für gearbeitet, den Posten zu halten, dass ich nicht, sei mal, gefeuert wird von meinem Vater oder meinen Geschwistern. Und der Sport war das richtige Ventil. Und hätte ich da mal den Sport, der Marathon oder der Ausdauer Ultramarathon Ironmans nicht gehabt, dann hätte ich halt quasi nicht die Härte, nicht die Ausdauer, auch nicht gelernt, halt auch wirklich mit Rückschlägen und mit Niederlagen und Ziele und alles, was du brauchst, halt einen Marathon, einen Ironman zu packen. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, mich nehme und sage, okay, du machst mit 25 machst du acht Ironmans in einem Jahr, dann hat das eine gewisse, sag ich mal, Disziplin, Härte, Fokussierung, Zielsetzung, da lernst du richtig irgendwie reinzuklotzen. Zu beißen dann auch, ja. Und das kriegen. hat einfach übertragen ins Berufsleben. Und das hat mein Vater auch gemerkt, dass ich bestimmt nicht der Beste bin, aber auf jeden Fall einer bin, der nicht aufgibt.
1: Das ist ja Wahnsinn, was, was du alles auch gemacht hast. In dem Sport hast du mal mitgezählt, wie viele Marathons waren. Acht Ironman hast du gesagt, innerhalb eines Jahres. Ultraläufe durch die Wüste, diese Tour zum Südpol damals. Mhm. Mal mitgezählt, wie viel es waren über die Jahre?
0: Also es gibt eine, ich, ich habe alles erfasst und dokumentiert, aber die Zahl 50 Marathons steht, die Zahl 13 Ironmans, die Zahl 30 Ultramarathons, 10 Wüstenläufe, dann viermal das Race Across America und dann gibt es halt eine ganze Flotte von anderen Wettkämpfen wie äh, 220 Kilometer durch die Amazonas, ein Ultramarathon, Nepal 100 Mal, Alaska 100 Mal, Libyen 200 Kilometer, Gobi-Wüste 250 Kilometer, dann nochmal 250 Kilometer die Atacama-Wüste, dann in Jordanien 100-mal, 500 Kilometer am Südpol, davon 400 Kilometer Wettkampf. Was? Dann äh, Deutschlandlauf zweimal, dann drei, äh, vier Powermans, dann halt, äh, ja keine Ahnung, eine ganze Reihe von noch sehr spannenden Wettkämpfen, die ich gemacht habe, die einfach äh, immer noch mich, äh, sagen mal, ernähren, an Motivation
1: weiterzumachen. Wunderst du dich manchmal oder hast du dich manchmal gewundert, was auch ein Körper leisten kann, was dein Körper leisten kann?
0: Ja, wenn man halt trainiert ist und eine Erfahrung hat und weiß, wie man seine Kraft aufteilt und einfach ein starkes Team hat, der einen irgendwie unterstützt, dann ähm, wächst man mit der Aufgabe über sich hinaus. Und es macht auch Spaß.
1: Und was hat deine Schwester äh, gesagt, Hat die äh, sich manchmal gefragt Mensch, was habe ich da ausgelöst äh, beim Joey?
0: Ähm, Patricia, nee, die ist ganz stolz, ich glaube, auf mich. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir telefonieren wirklich fast jeden Tag. Und wir arbeiten zusammen auch viel äh, mit den Projekten der Kelly Family. Und ähm, nee, ich bin sehr dankbar, dass sie mir halt quasi da einen Tritt im Hintern gegeben hat, dass ich dann halt einen Teil meiner Berufung gefunden habe durch, durch ihre, sage ich mal, Glaube, dass sie... Äh, nicht gedacht hätte, dass ich ein Jedermann Triathlon packe. Also eigentlich aus einem reiner Zufall äh, fängt man halt ein, eine, eine Art Hobbykarriere an als, äh, als Sportler. Und dann ja, stehe ich hier 25 Jahre später und frage mich, ja, danke, Patricia, vielen Dank.
1: Die Wette ist auf alle Fälle gewonnen. Was war der Wetteinsatz damals? Ging es so ums Gewinnen? Oder? Nein,
0: es ging einfach nur, dass du das nicht schaffst. Es gab kein Geld und kein Gegenstand, die man halt damit ergattern wollte. Es war einfach nur um die reine Ehre.
1: Welche Rolle spielt deine Familie und auch die Erlebnisse mit der Kelly Family immer unterwegs zu sein auf Tour, ja für deine Ausdauer und ja für deine Karriere als Extremsportler auch?
0: Viel. Familie ist die Priorität, es ist die Basis. Ich komme von einem Familienunternehmen, aber auch von einer großen Familie und Familie war immer ja der Rückgrat und das Wichtigste, was man hat und ich glaube, wir haben alle in den letzten eineinhalb Jahren durch Corona auch miterlebt, wer ist wirklich für mich da, wer ist wirklich mein Freund, wer darf mich als ein Haushalt besuchen, <lacht> da hat man schon dann definiert, so von normal auf ganz wichtig und, und, und auch gemerkt, dass halt in so schwierigen Zeiten, wer für einen da ist, wer ist wirklich mein Freund. Wer ist wirklich, sage ich mal, ein Familienmitglied, wo ich mich 100% darauf verlassen kann. Alle diese Werte, die, sage ich mal, durch Möglichkeiten, durch, sage ich mal, einfach sogenannte Freiheit, die wir auch haben, Gott sei Dank, aber die dann halt äh, vergessen wird. Und dann kommt die Ego und Überfluss an, an, an Konsum, die wir nicht brauchen und ja, alles, was mit Freiheit kommt, die dann nicht immer gut ist, aber Freiheit ist natürlich auch sehr wichtig.
1: Auf eurer Politur hast du, Luke, viel erzählt auch von eurer Familie und den Erlebnissen von deinem Vater, Opa, Dan. Erzählst du auch ein, uns auch ein bisschen ja, von den Erinnerungen. Was für Erinnerungen hast du an deine Kindheit und Jugend auch mit der Kelly-Family?
0: Eine, eine verrückte Kindheit. Eine Kindheit, die keiner erlebt hat. Nur wir als Geschwistern, also große Familie. Wir gehen alle nicht in die Schule. Wir singen Musik auf der Straße und reisen über ganz Europa. Und das ist unser Leben. Dann... Meine Mutter stirbt. ich bin acht Jahre alt und der kleinste Angelo ist nicht mal ein Jahr alt und die älteste ist Anfang 20. Mein Vater ist Alleinerziehend, wir spielen auf der Straße, sind fast immer pleite und wir sind aber alle glücklich und happy. Wir sind ein starkes Team, wir lernen halt quasi viele Sprachen, sehen ganz viele Kulturen, Menschen, und, und haben auf der Straße ein, 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 ein großes Erfolg, dass wir halt quasi von das, was wir tun und lieben und machen, davon leben können. Dann kommt der verrückte Durchbruch durch das Album Oh The Hump. Dann stehst du nicht mehr auf dem Marktplatz in Saarbrücken, dann stehst du halt im Stadion in Saarbrücken, vor ausverkaufte 30.000 Menschen oder in Wien vor 250.000 Menschen. Dann spielst du auf der Straße, nicht mehr auf der Straße, dann spielst du auf, auf einer Bühne, wo Michael Jackson spielt, als First Part. Und dann spielst du eine Duett mit Pavarotti, Joe Carcolano, Ritchie, Eric Clapton. Also Maximum, mehr geht nicht. Ne? Das ist wie so Totaler ein Achterband. Kontrast, es ja. ist einfach verrückt. Und das erlebt zu haben, macht einfach ein irgendwie die Augen auf, man ist dankbar, man hat selber Familie, man fragt sich,
1: was für ein Glück, dass ich in der Kelly-Familie geboren
0: bin, ganz einfach.
1: <lacht> wie war das ja mit elf, ihr seid elf mhm. Geschwister und Halbgeschwister aufzuwachsen, genau. wahrscheinlich immer Action gewesen, wenn ihr ja. am Anfang der in dem T1 unterwegs wart, auf Tour, hat man nicht seine Ruhe gehabt, oder?
0: Gut, im T1, wir waren alle Zwerge, wir waren wirklich alle klein. Der T1, als wir 78 den großen Bus bekommen haben, wie alt war ich? Ich bin 72 geboren, da war ich dann halt fünf Jahre alt. Okay, und dann der große Bus ist der auch eng. Ne? Ja. Genau, also Doppelstock, die englischen Bussen. Oben Betten und unten eine kleine Küche, das war alles, was wir hatten. Da waren wir auch immer noch jung, aber haben mit den Bussen bis die 90er Jahre gefahren. Wir hatten in den letzten Jahren nicht mehr nur eins, sondern halt mehrere Fahrzeuge, wo jeder ein bisschen Privatsphäre hat, aber es war sehr, sehr eng. Also es ist äh, unvorstellbar, sei mal heute, dass wir sowas ausgehalten haben. Und trotzdem hatten wir einfach immer das Gefühl, dass wir wirklich so toll unterwegs waren und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man halt irgendwie zu wenig hat. Also ich war, ich, ich fand meine Kindheit und, und meine Jugend, weil ich war mit, äh, 94, Herbst, da war ich schon 22, als der Erfolg kam. Das war, pff, mehr geht nicht. Also ich bin einfach nur selbst überrascht, dass man halt... Äh, mit so wenig so gut auskam.
1: Also du hättest dir nicht gewünscht, ab und zu mal nicht im Doppeldeckerbus unterwegs zu sein, lieber in einem Reihenhaus mit Garten wohnen und vielleicht doch morgens zur Schule gehen zu können? Ähm, auf gar keinen Fall, nein. Also ich, ich könnte, ich ich
0: habe nie einen Moment zum Beispiel darüber nachgedacht, irgendwie zu gehen. Es, Im Gegenteil. Mein Vater, als ich Teenager habe, man hat ja seine Konflikte gehabt. Mein Vater war sehr streng. Und äh, der hat mich äh, ein paar Mal rausgeschmissen und sagt okay, du packst jetzt deine Sachen, das reicht und da ist die Tür und du gehst und lebst dein Leben und viel Spaß. Ne? Und dann habe ich mal dann halt quasi geschrien, auf keinen Fall, das ist mein Haus und ich bleibe. Mhm. So ungefähr, dass ich ein Teil des Ganzes bin und ich bin auch einer, der quasi das alles mit aufgebaut hat. man hat Er hat schon irgendwie so ein, das Gefühl gegeben, dass man halt ohne ein dass es dann nicht weitergeht und dass man halt auch so viel Stolz hat, dass man sagt, das was wir aufgebaut haben, gehört auch zu mir.
1: Jetzt ist wichtig aufgeben. Auch.
0: Genau, einfach wir waren motiviert, wir hatten ganz klare Ziele, wir haben immer erzählt, wir werden eines Tages die großen Bühnen rocken und dass es dann halt plack irgendwann fluppt, das war natürlich auch dann noch der Bestätigung, dass wir immer wussten, wo wir hin wollen.
1: Und habt ihr da wirklich dran geglaubt? Dein Vater hat ja da wirklich früh schon dran geglaubt, ja. dass ihr irgendwann nicht mehr eben auf dem Marktplatz in so Brücken ja. oder sonst wo in Europa spielt. Ja. Ihr wart ja in ganz Europa unterwegs, sondern wirklich Stadien führt. Also habt ihr alle daran geglaubt oder habt ihr gedacht, Mensch, äh, unser Vater, der spinnt ein Stück weit? Mhm.
0: Nee, wir haben, ähm, wir haben dran geglaubt, alle. Es war, es, war, es war, ich will jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass mein Vater äh, das uns brainwashed hat. Wir haben wirklich dran geglaubt, dass wir, wir haben immer auch aufgetreten, ob, ob, ob wir irgendwie hier gut wären und haben an uns geglaubt und dann kam dieser Erfolg und dann gab es immer das Motto, dass äh, wir dachten, okay, Glück ist kein Zufall. Ne? Diejenigen, die kämpfen, sich von der Komfortzone rausbewegen, die fordern Glück und dass wir eines Tages Erfolg haben werden. Und wir hatten auch schon in den letzten vier, fünf Jahren vor der großer Durchbruch, schon groß, große Erfolge auf der Straße im Rahmen von Festen. Wir haben dann halt so ein Konzept entwickelt, die hieß auch The Irish Corner und das war ein Hitkonzept. Da haben wir halt auf der Straße im Rahmen von Festen vor der Bühne natürlich kostenlos, aber trotzdem standen so bei unseren vier bis sechs Shows am Tag hunderten und teilweise tausend von Menschen. Also wir waren so mehr eine große Stadtfestmusikband. Und, und das hat sich natürlich auch rumgesprochen und dann haben wir halt auf große Bühnen im Rahmen von Stadtfesten gespielt und da auch ganz gutes Geld verdient.
1: Joy, hast du hast uns gesagt, 1994 kam dann der große Erfolg, dann spielte er nicht mehr auf dem Marktplatz, sondern in großen Hallen, ausverkauften Hallen, seit später auch durch die ganze Welt getourt, in China aufgetreten, Brasilien, aber auch in ganz Europa, Habt unzählige Platten verkauft, rund 20 Millionen Platten, alle Preise gewonnen, die es gab, Musikpreise, alle Auszeichnungen hat in großen Fernsehshows aufgetreten. Wie war dann das, als der Erfolg auf einmal da war, ihr euer Ziel erreicht hattet?
0: Jeder von uns Geschwistern hat das anders erlebt. Also jeder ist natürlich eine andere Persönlichkeit. Ich persönlich war boah, mega motiviert und hatte dann halt auch für mich dann 96 den Ausdauersport entdeckt, mhm. was mich dann halt einfach viel geholfen hat quasi meine weitere, sage ich mal, äh, äh, Beruf als Musiker und, und in der Firma, in der Company, das komplette Booking irgendwie zu meistern. Für mich war das großartig. Trotzdem, nach ein paar Jahren Mega-Erfolg, war das für einige Geschwister schon irgendwie schwierig, weil du bist ja dann eingeschränkt in das, was du halt quasi äh, in deiner Freiheit machen darfst. Das heißt, du kannst dich nicht mehr frei bewegen, du wärst erkannt, ich nehme mal einfach meine kleinen Brüdern, die quasi oft in der Bravo drin waren, dann hast du halt quasi eine Zielgruppe, die dann halt schon ein Verfolg und hysterisch ist und vom Hausboot oder wo auch immer wir gewohnt haben vor dem Hotels. Ich hatte diese Einschränkung nicht. Ich war schon etwas älter und war nicht im Fokus von dieser Zielgruppe und für mich war das halt einfacher und für die anderen. Und trotzdem sage ich mal, sage ich einfach zu großer Erfolg gehört natürlich auch immer so eine Kehrseite. Man hat uns irgendwann halt nicht mehr sehen können. Das Phänomen erlebe ich auch mit Helene Fischer. Wenn ich jetzt heute Abend im Publikum bei den 200 Leuten frage, ob jemand Helene Fischer hört, dann traut sich fast kein Mensch, wirklich die Hand hochzumachen. Und das kann es eigentlich nicht sein, weil die Helene Fischer, die, 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 ist, ja. die füllt alle Stadiums auch. Und deswegen müssen mindestens sag mal, ein Drittel das Album zu Hause haben, behaupte ich einfach. Und, und das Phänomen war auch bei den Kellys, wir waren irgendwann overkill, einfach zu präsent. Und weil wir natürlich auch anders waren, waren wir halt quasi ein bisschen polarisiert oder viel. Man hat uns geliebt oder halt nicht. Das Ganze hat sich aber auch gesetzt und die Lösung ist, behaupte ich einfach, die Kelly-Hasser haben Kelly-Fans geheiratet. So hat sich das Thema auch erledigt und, 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 und jetzt hat man gemerkt, okay, die Kellys sind Handwerker äh, als Musiker und machen äh, ihre eigene Musik und sind keine mummies oder Papis von irgendwelchen sag ich mal, Produzenten oder irgendwelchen Plattenfirmen. Wir sind anders, authentisch und selbst und bleiben halt das, was wir sind nach wie vor. Und äh, wir müssen nicht irgendwie quasi irgendwas verkörpern, was wir nicht sind. Wir sind kein Produkt von Bohlen oder von einer Plattenfirma. Wir sind halt quasi The Kelly Family.
1: Du hast gesagt, die einen haben euch geliebt, die anderen haben euch gehasst. Die ja. 90er war Techno damals angesagt, ihr ja. war quasi das Kontrastprogramm. Was habt ihr da erlebt, quasi ja zwischen den beiden Polen? Alles.
0: Du erlebst, du, du machst die Zeitung auf und da steht drauf, die Kellys sind doof und die Kellys sind noch doofer und die Kellys machen das und dies falsch und dann, dann lest du eine andere Zeitung und die sagen, die Kellys sind die größten. Also du erlebst alle Kontrasten oder die schreiben halt quasi, die Kellys sind Insekte und die, die trinken alle quasi, ich weiß es nicht, nur äh, äh, Milch direkt vom Kuh oder... Schlag mich tot. Alles Mögliche. Man hat ja irgendwann die Zeitung nicht mehr aufgemacht. Und wenn man glaubt, dass das einen nicht betrifft, wenn man jung ist, schon. Mhm. Weil wenn man halt quasi aus, aus, aus nichts irgendwas, äh, sei mal, aber natürlich wusste die Zeitung, wenn die halt Kelly Schlagzeilen schreibt, dann verkaufen die Auflage. Und okay, dann haben die halt quasi mehr Auflage verkauft und haben Sachen erfunden. Wir haben, ich glaube, noch nie eine Zeitung verklagt, dass die irgendwas falsch geschrieben haben. Wir haben uns damit gar nicht beschäftigt. Wir wollten einfach uns davon befreien und sagen einfach, weißt du was, schreib, was ihr wollt. Solange wir spielen können und es, wir fühlen die Hallen, ist doch alles okay. Und es war auch ein Erlebnis, das zu erleben ist okay. Und das gehört einfach zu, zu viel Erfolg gehört einfach auch leider halt quasi so ein bisschen Boulevard-Trash.
1: Das ist so die Schattenseite des Erfolgs. Ja,
0: aber so schlimm ist es auch nicht. Also wenn ich darüber jammern würde, wäre es natürlich auch falsch. Weil es einfach, den Erfolg zu erleben, ist natürlich... Wahnsinn, Man sowas erlebt einfach fast kein Musiker. Wenn man
1: so viel Erfolg hatte wie ihr, auch so viele Platten verkauft hat, so viele Preise bekommen ja. hat, nutzt sich der Erfolg dann irgendwann ab oder wie ist das? Ähm,
0: ja, unterschiedlich. Also man wird schon, man, man, man wird dran gewöhnt und der Gefahr ist definitiv da, dass man irgendwann denkt, ja keine Ahnung, hier 10.000 Leute, das ist ja ganz normal und, hier, und dann muss ich halt auf der Bühne, nicht 120 Prozent geben, sondern halt nur 90, das reicht auch. Und das ist der Anfang vom Ende. Wenn du irgendwann auf der Bühne nicht mehr brennst und nicht mehr mit Leidenschaft äh, dein, 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 deine Arbeit machst, dann spüren äh, die Leute im Publikum das, ohne es irgendwie so genau zu wissen, die lassen einfach los. Und dann verlierst du halt quasi... Das, was du aufgebaut hast.
1: Ihr habt dann aufgehört, als dein Vater gestorben ist, 2002, mhm. Anfang der 2000er. Und ja, dann haben sich eure Wege auch erstmal getrennt. Du ja. hast gesagt, ihr habt als Geschwister das auch ganz unterschiedlich wahrgenommen, die Belastung ja. und den Erfolg. Ein Bruder von dir, Patti, ist, glaube ich, ins Kloster gegangen für genau. ein paar Jahre. Und andere ja. haben sich zurückgezogen, andere ja. haben Solo-Karrieren gemacht. Also es ging dann offenbar auch einfach nicht mehr, oder? Ja.
0: Also wir waren 25 oder länger Jahren unterwegs. Viele waren halt quasi müde, ausgebrannt. Es war eine lange Zeit. Es war von, von, von Straße auf die größten Bühne. Mein Vater, der Kopf quasi, derjenige, der es geschafft hat, uns noch zusammenzuhalten, ist verstorben. Kurz danach hat man als Gruppe entschieden, okay, wir machen erstmal eine Pause und schauen mal, ob wir irgendwann wieder auf Tour gehen. Und ich fand, dass die Pause halt auch in den fast richtigen Moment eingeführt ist durch die Mehrheit. Und so hat jeder halt Zeit gehabt, sein eigenes sei mal Leben irgendwie zu so gestalten und zu und so führen. Ich hatte den Sprung, sage ich mal, in, in das, was ich gemacht habe, nicht das Problem, weil ich habe früh genug, sag mal, für mich entschieden, ich habe Plan A, B und C, weil es wird irgendwann halt quasi... Einfach voneinander, auseinandergehen, mhm. aus, aus, aus Gründen, weil der eine gründet eine Familie und der andere ist müde oder will nicht oder kann nicht oder was auch immer. Und so hat ich, sag mal, die, die Brücke quasi schon gebaut, dass ich dann einfach meine Energie von das mit der Familie verstärkt auf das, was ich dann selber gemacht habe als Unternehmer und Sportler und meine Arbeit mit, 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 mit Unternehmen, die ich halt arbeite, heute noch zum Teil. Und, und das war kein Problem. Für einige von meinen Geschwistern, muss man auch sagen, es war nicht so einfach. Die hatten halt quasi ihre komplette Energie in der Kelly-Family und hatten quasi nur diesen Slot und dann halt quasi von heute auf morgen eine eigene, sag ich mal, Bühne aufzubauen oder eine andere Berufung aufzubauen, war nicht so
1: einfach. Trotz alledem, obwohl du diesen Plan B hattest, hast du in einem Interview von einem Jahr in der Zeit erzählt, der Tod deines Vaters und auch das Ende eurer Bandkarriere mit der Kelly Family war der tiefste Einschnitt in deinem erwachsenen Leben. Was hat den Einschnitt so tief gemacht?
0: Ja gut, ja Der Verlust von, von, von nicht nur meinem Vater, sondern halt auch gleichzeitig auch der Chef sei mal der Kelly Family und auch mein Chef in der Firma, weil er ist ja äh, Geschäftsführer gewesen, aber in den Unternehmen, also quasi alles, was ich davor gemacht habe in der Company, war mit Abstimmung halt quasi von, von, von entweder der Mehrheit, die Kelly oder meinem Vater. Also, und dann gehst du von heute auf morgen, dann bist du Anfang 30 und dein Vater verlässt dich, eine ja, wichtige klar. Persönlichkeit. Und dann ist das natürlich ein Einschnitt, die dann ins Leben halt prägt. Mein Vater ist nur 72 Jahre jung geworden. Schade, mein Vater Wäre schön, wenn er noch zehn Jahre länger gelebt hätte. Dann hätte er meine Kinder auch mehr erlebt. Und ja, die zehn Jahre mindestens hätten gut getan für, für, für ihn, für die ganze Familie. Durch den dritten Schlaganfall war das einfach nicht mehr körperlich möglich
1: und ist an den Folgen gestorben. Trotz aller Konflikte, die ihr hattet, die du auch angesprochen hast, sagst du auch immer, du hast viel von ihm gelernt. Oh ja. ja, ja. Was, was war so das Prägendste, was er dir mitgegeben
0: hat? Ja, der hat einfach... <lacht> Eine Botschaft ganz klar ähm, geprägt: äh, Wenn du was machen willst, musst du was tun. Und zwar nicht wenig, sondern halt einfach so viel. Du musst dafür wirklich einfach jeden Tag den extra Mal gehen. Du kriegst äh, nichts äh, geschenkt und und das hat bis heute geprägt. Und ähm, dass ich dann halt einmal in den Ultrasport so stark eingestiegen bin und so viele, zeit mal, Extremgeschichten gemacht habe, war definitiv auch äh, der Erziehung von meinem Vater. Eine sehr, sehr harte Erziehung zum Thema Wille, zum Thema Disziplin, zum Thema, du willst was schaffen, dann wirst du auch wirklich dafür kämpfen müssen. Ich bin dankbar dafür. Super, besser als wenn ich dann einen Vater hätte, der sagt einfach, weißt du was, mach einfach, was du willst. Hauptsache, ich habe meine
1: Ruhe. Ne? Und, und das war es nicht. Eine schöne Sache, die er euch allen mitgegeben hat, finde ich, ist, gib mehr, als du nimmst.
0: Ja, das war eine Botschaft, die mein Vater gelebt hat. Und das Botschaft war so, wenn du Erfolg schaffen willst, musst du halt langfristig planen und langfristig halt mal auch investieren. Und, und das fordert halt, wo er sagte, sogar einen Schritt weiter. Auf Englisch hieß es, give ten, take one. Das heißt, gibt zehn, im eins. Und dieses Konzept geht dann halt irgendwann auf, weil du, wenn du viel gibst, bekommst du auch viel zurück. Und dieses Konzept funktioniert. Und ich, ich versuche es auch zu leben und, und das kann ich nur empfehlen, wenn jemand einmal äh, wahrer Erfolg haben will, wenn du investierst in dein Team, dein Unternehmen, deine Familie, deine Freunde, deine Partner, deine Kunden, egal was du tust, Investment in, in Menschen, dann wirst du auch gewinnen.
1: 2017 habt ihr ja dann nochmal ein Comeback gestartet mit dem Teil der Kelly-Family, mit ja. einem Teil deiner Geschwister. Warum seid ihr nochmal zurückgekehrt? Hat es einfach nochmal gejuckt in den Fingern?
0: Ich habe quasi mit meinem Bruder Angelo gesprochen, ein Jahr zuvor und sagte, Angelo, wir müssen auf Tour gehen. Die Zeit geht ne? und wer weiß, ob das alles irgendwie noch in zehn Jahren möglich ist. Und dann hat man das geschafft, dass man eine Gruppe von Kellys bekommen hat. Also wir haben genügend Kellys gehabt, dass wir sagen können, wir gehen auf Tour als Kelly-Family. Und dann gab es äh, Mai 2017 den ersten Konzert. Und in das, 18
1: Minuten ausverkauft. Ne?
0: Genau, es war der die Westfalenhalle war ausverkauft in 17 oder 18 Minuten. Und wir waren sehr, sehr überrascht. Wir haben das nicht erwartet, dass die Menschen so loyal sind und nach weit über zehn Jahren Pause, dass sie dann halt so für uns noch da sind. Und dann ging der ganze Tour bis äh, 23. Februar letztes Jahres spielten dann halt 100 Konzerten mit einer Kapazität insgesamt von 1,5 Millionen Zuschauer, ich glaube, und zwei Millionen weitere CDs verkauft. Und ohne zu wissen, dass Corona im März letztes Jahres halt quasi uns den kompletten Lockdown einführt und für die Musikbranche halt das Leben sehr schwer macht, haben wir einfach Glück gehabt und, und, und spielten knapp drei Jahre in sieben Ländern in Europa und es war ein Comeback die wir nie mit erwartet haben. Also ich nehme mal die Westfalenhalle in Dortmund. Da haben wir insgesamt in den zweieinhalb Jahren sechs Mal gespielt. Berlin waren es viermal in der Mercedes Arena und dann auch zwei weitere Mal in der Waldbühne. Und dann spielten wir in, in jeder Halle. Also die, was, ja, alle großen Hallen waren einfach voll und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Also hat wieder Spaß gemacht oder hat sich was verändert im Vergleich zu früher? Für mich hat es sogar mehr Spaß gemacht, weil ich einfach jetzt nicht mehr die Belastung hatte, das Booking zu machen. Das hat mein Bruder Angelo übernommen. Marketing. Ich bin dann halt äh, zuständig äh, für den Unternehmen halt für den Backoffice, Buchhaltung und Zahlen und so. Und somit hatte ich eine große äh, Belastung nicht mehr an der Backe. Und so konnte ich die Konzerte einfach viel mehr genießen. Also ich glaube, dass es mir, also behaupte ich einfach, mir am meisten Spaß gemacht hat. <lacht>
1: Wann kann man euch wieder auf der Bühne sehen? Pff,
0: das weiß keiner. Das ähm, ist äh, so, dass wir momentan erstmal abwarten und schauen halt, äh, wie das irgendwie sich alles verläuft mit der momentalen Situation. Es, es lockert viel auf. Auf der anderen Seite weiß keiner halt, ähm, kommt dann nochmal so ein Lockdown. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir einen Weg so peu à peu jetzt finden, wie das möglich ist, ne? dass man halt wieder auf Tour gehen darf. Und wenn es soweit ist, dass man wieder auf Tour gehen darf, dann glaube ich, dass wir halt äh, wieder am Start sind. ja.
1: Habt ihr sonst Projekte geplant, Noch mal eine Tour mit eurem alten T1, mit dem Pulli?
0: Nein, ich habe eine weitere Tour, die ich machen will und die findet nächstes Jahr im Sommer. Und dann starte ich mit einem, nicht einem T1, sondern halt einem alten ähm, Lkw aus den 60er Jahren in Alaska und auch Alaska ohne Hage. Geld. Ne? Und von Alaska fahre ich bis nach ähm, Feuerland, also die Panamerikaner und das äh, auch als Challenge. Und, und Da freue ich mich jetzt schon. Das wird wirklich großartig. Das sind 30.000 Kilometer, 15 Länder. Das ist so richtig eins obendrauf.
1: Das klingt nach einer spannenden Tour. Habt ihr eigentlich auch mal in Saarbrücken oder im Saarland auf der Bühne gestanden mit den Kellys? Ja.
0: ja. Wir haben in Saarbrücken in der Saarlandhalle wahnsinnig oft gefunden. Gefunden meine ich jetzt. <lacht> gespielt. Wir haben den Stadion in Saarbrücken.
1: Ludwigspark, ja. Genau,
0: haben wir einmal gespielt. Es war auch voll. Da passten so 30.000. Das war schon Wahnsinn. Und jetzt ähm, in Saarbrücken, in der Saarlandhalle, haben wir einmal den sogenannten Europa-Award. Die Gott-Europa äh, war genau. das. Genau. Mhm. Und äh, 24.10. Warte mal, falscher Termin. Welcher war das jetzt? 26.10. Genau. 26. 98, auch nicht. 97. Ich <lacht> habe äh, jemand, der mich hier helft. Äh, habe ich meine Frau kennengelernt. In, in Saarbrücken.
1: So Hack ist es. Ja. Die Geschichte muss so so kurz verraten. Genau. Und wie wie kam es dazu?
0: Ja, die hatte auch damals in einer Band gespielt. Bellini. Und, richtig, Bellini. Und die haben auch so einen Award bekommen für Sommerhit des Jahres. Und, und ich habe äh, ich hab, ich hab schon Monate zuvor in einer Zeitung über die Band gelesen und ich fand äh, äh, meine, meine jetzige immer noch Frau halt äh, total spannend. Ja? und habe dann gesagt, äh, irgendwo, irgendwann, in irgendeine Show äh, treffe ich die und dann werde ich die ansprechen. Und dann habe ich die angesprochen und ähm, die hat die Kellys gehasst. Das war für mich... Äh, Gute Ausgangssituation. Ja, äh, ganz gut eigentlich. so Ich dachte, okay, ich habe nichts zu verlieren. Mhm. Es kann nur besser werden. Also wenn die denke, wir sind wirklich die Letzten, dann, ähm, wenn ich mich so halbwegs, sei mal, benehme, dann könnte ich vielleicht Glück haben und dann habe ich dann halt ja, Gas gegeben, gekämpft ein halbes Jahr später waren wir zusammen.
1: Also eine schöne Verbindung <lacht> zu Sehr gute, ja. Mhm. Und ähm, da hoffen wir ja, dass ihr, wenn ihr wieder auftreten könnt auf mhm. der Bühne, dann auch wieder mal nach Saarbrücken kommt zum Konzert.
0: Das wäre schön. Es ist nur so, da passen nicht so viele Leute, ne? Da passen nur so 2.000, 3.000.
1: Ja, es gibt jetzt aber ein neues Stadion. Das ludwig stadion wurde ja, neu umgebaut und mhm. vielleicht gibt es ja ein Open-Air mit den Kellys, wenn es da möglich ist. Da, das wäre gut, das wäre gut. Wäre gut. <lacht> da würden sich die Kelly-Fans und wir freuen, wenn ihr kommt. Und ja, ähm, viel Erfolg für deine Tour Dankeschön. nächstes Jahr. Vielen Dank. Die klingt spannend und würde ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiederhören bei sa 3 aus dem Leben. Für heute vielen Dank, Joey, für das Gespräch. Vielen Dank.